0: Om morgenen 24. februar gikk Russland til full krig mot Ukraina En atomvåpenmakt invaderte et naboland Norge har for første gang i moderne tid sendt våpen til en stridende part i krig Russland sier at landene som forsyner Ukraina med dødelige våpen vil bære det fulle og hele ansvaret dersom våpenene blir brukt mot russiske styrker jeg heter Mikal Hemm, og du hører på Forsvarets forums podcast Ukraina Spesial. I vinter var jeg i Ukraina og møtte en nasjon som forberedte sig på krig. Nå har krigen startet. Med mig i studio har jeg forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Og Kristoffersen, hvordan føles det å lede det norske forsvaret i en situasjon landet aldrig har vært i tidligere? Det er, en, det er jo en spesiell jobb å
1: være forsvarssjef. Helt siden på, så har jeg jo sagt at det er en til tilværelse og ikke en jobb. Det er noe som jeg med hele døgnet. Vi fikk jo veldig tidlig indikasjoner på at dette kom, kunne komme til å skje, allerede i oktober i fjor. Så når, når invasjonen skjedde da, 24. februar, så, så var det jo overraskende for meg hvor langt russerne gikk. Det at de prøvde å angripe Kiv samtidig som de skulle på en måte vinne Donbass, som jeg tenkte var kanskje målet deres, men også angriper den både i sør og, og kan du se si, nordøst i landet. Omfanget av det var, var noe som jeg tenkte at nå strekker det seg litt for langt. Men litt surrealistisk var hele den torsdagen, og har avsluttet dagen med å sende en melding til den ukrainske venn av meg, som jobber i det ukrainske som jeg har gått på skole med, og og skrev til han «Før en forferdelig dag, eh, hvordan går det egentlig med deg?» Og svaret jeg fikk var «fighting», han slåss. Eh, og, eh, og så tenkte jeg «Nå skal ikke jeg forstyrre han mer». Men det var en veldig spesiell dag at Russland faktisk gikk til det skrittet å invadere så massivt eh, Ukraina som det, det de faktisk gjorde.
0: Og du som forsvarsfærd har jo hatt tilgang på et rättning og information som vi andre ikke har sett, og har likevel, så allikevel du overrasket over det som skjedde.
1: Jag blev inte överraskad over att Ryssland faktiskt gick till till angrepp på Ukraina for det det hade ju såg det tydliga på ganske länge och vi vi har ju genomfört en rekke tiltag i försvaret och helt så 8 december i, i fjor. Men men omfattade det, det att de försökte att bruka lätta styrkor för att ta Kiev. Eh, eh i ett försök på 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 å få byta presidenten antar jag. Eh och de där gick på stora tap där at de faktisk tog den risikoen det, det hadde ikke jeg forventet jeg tenkte at de kom til å, til å angripe på en litt annen måte enn det de faktisk gjorde så, så selv innovasjonen var, var ikke en overraskelse men det var på en måte omfanget av det, som, var, som var det som overrasket meg den dagen
0: Norge og resten av NATO og mange andre vestlige land var veldig raske ute med reaktioner. var noen av disse planlagt på forhånd siden det kunne setts i så raskt?
1: Reaktionen når angrepet skjedde var ikke planlagt på forhånd, men det har vært en veldig konsistent linje fra alle oss forsvarssjefer på de anbefalingene vi har gitt helt oktober i fjor. Det, det første var jo, var jo at man må for enhver pris unngå at det blir krig i Ukraina. Så derfor var jo også det militære kan du si, bidraget lite i det her. Det var jo diplomati som var hovedsatsningen til, til Vesten, og, og vi så den skytteltrafikken som var med... med vestlige statsledere til, til Moskva for å prøve å, å forhindre at det ble en krig. I den, i den saken så var det også å gi ut etterretninger helt bevisst fra USA. Og de retningen som USA har presentert eh, offentlig også, helt i oktober i fjor, har stemt veldig presist. Så det har vært veldig gode etterretninger fra amerikansk side som har blitt delt i et omfang vi ikke har sett før, eh, også offentlig. Eh, så det var jo også et forsøk på å så hindra Ryssland fick et narrativ för att kunna gå till till i i Ukraina. Så, så det som överraskade mig var ju alla de som snackade emot den amerikanska efterretningen. Eh, man här kunde inte gå ut och och det, men, men det var opplagt för mig att den efterretningen stämde och och därför gick då den debatten som man har gjort och så hem i Norge med någon som hänt att det var en kamp om narrativet. Men og det var det helt säkert, men den efterretningen stämde. Den andre linjen som, som NATO egentlig samler og på er at vi må hindre at det blir en krig utover Ukraina. Så NATO og hver enkelt NATO-nasjon har ikke på noe som helst måte tenkt å involvere seg militært i Ukraina. For en, en vepnet kamp mellom russiske styrker og NATO-styrker hadde gjort at dette eskalerte til, til det som i verste fall kunne bli en verdenskrig. Så det visste den ukrainske forsvarssjefen også at, at denne krigen, hvis den kommer til Ukraina, så er det Ukraina som må slåss den. Og det siste, det siste punktet var jo å holde NATO samlet og gi mest mulig samlet reaksjoner. Sånn kan du se, si at, at reaksjonene var koordinert, men det er jo også en politisk beslutning om hvor langt man vil gå på sanksjoner, på, på kan du si, å, å utløse NATO-planverket og de tingene vi har sett de siste dagene. Det er politiske avgjørelser. Men våres, våres fra forsvarsjefsnivå har vært å och visar att vi står samlade där. När invasionen först skedde då så så har det varit eh, viktigt för NATO och också för eh, för partnerna som Sverige och Finland och igen vise både fysisk eh, stöd till Ukraina men också moraliskt stöd. Och det det märker bli eh, gott mottatt av eh, i Ukraina, det att vi faktisk ger militärt materiell, och og nå också eh, pansarvärnsvapen. Men ikke minst den moralske støtten som Ukraina får, betyr nok mye mer enn mange av oss kanskje tenker på til daglig.
0: Du ser at strømmet etterretningsinformasjon fra USA til Norge, ble det sendt informasjonen andre veien også? Vi har jo en grense mot Russland, hadde vi tilgang på noe? Ja, altså NATO har jo et system for etterretningsdeling,
1: og det gjør man jo. Så vi, det deles jo etterretninger blant allierte, og det der er Norge en viktig bidragsyter. Vi har vært veldig flinke på Russland i mange år. Vi har opprettholdt den kompetansen også etter den kalde krigen fordi vi er naboer med Russland. Så vi har masse informasjon som, som også er interessant for, for NATO samlet sett. Og det er, jo, det er jo summen av alle de her brikkene i etterretningsverden som gjør at du får et bilde da. Så Norge er også en bidragsyter i, i deling av informasjonen i, i NATO.
0: Hvordan har din arbeidshverdag endret seg etter innovasjonen?
1: Den har jo opplagt å sig, seg. Når det skjer sånne ting som det, så, så er det egentlig bare å, å sette kryss over kalenderen. Både i, I dag så skulle jeg egentlig ha vært i Estland og besøkt den estiske forsvarssjefen. Lenge planlagt besøk. Det blev jo kansulert fordi vi står i det vi står i. Og det har vært ganske lange dager, men også Helge som har gått med til, til alt fra interne ting i forsvaret til å være rådgiver for statsråden, delta i regjeringens, regjeringens sikkerhetsutvalg, og har også blitt bedt om møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Så, så det å komme militærfaglig råd til, til politisk nivå har vært en, en viktig del av jobben min i den tiden som har skjedd etter, etter invasjon, i et større omfang enn det som vanligvis skjer. Jeg sitter jo ofte inne på de jeg møter, men intensiteten har gått opp da. Så, så hverdagen har vært selvfølgelig preget av Ukraina, men samtidig så har vi allt det andre vi gjør i forsvaret det er, jo, det er jo fred i Norge, så vi har fortsatt mange ting som vi jobber med, modernisering av forsvaret oppkjøring til hold, cold response alle de tingene her går jo sin gang selv om vi, vi selvfølgelig følger veldig nye med på det som skjer
0: i, i Ukraina. Ja, du sier at intensiteten i, i regjeringssikkerhetsutvalget øker altså hvordan er stemningen i, i sånne møter når det er en situation som det er nå?
1: Ja, regjeringens sikkerhetsutvalg er jo det, det øverste organet for, som, som ledes av statsministeren for å, for å diskutere spørsmål av nasjonal eh, sikkerhetsmessig betydning da. Så, eh, så der er jo, det er det et velfungerende system der, eh, der statsministeren leder møtene, og, og justis og forsvarsminister og utenriksminister er, er fast med, og så er det andre som er med ut fra behovet. Og, og, så, og så blir vi, som er for, for eksempel meg som forsvarssjef, eller sjef for etterretningstjenesten, sjef for politiets sikkerhetstjeneste, sjefen for nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi ble jo kalt inn eh, ved behov, og det behov har jo absolutt vært til stede nå, nå Ukraina, så vi har vært med på veldig mange møter i, i regeringens sikkerhetsutvalg. Men da deltar vi som fageksperter, og så er det regjeringen som monterer kan du si, avgjørelsene eh, som til slutt blir tatt. Du sport om eh, hvordan stemningen var. Eh, altså stemningen er jo selvfølgelig, i et sånt møte er jo alvorlig, men... Eh, for det er jo saker som diskuteres. Men det er jo også et møte der kollegaer også møtes. Så, så de kjenner jo hverandre fra før. Så det, det vil si at det, det fungerer godt. Det er vel det, det jeg kan si.
0: Hvordan vil en krig nå mellom de to største landene i Europa, et av de verdens største land, påvirke Norges forsvars- og
1: Den här krigen, det Russland har gjort nå, det kommer til å påvirke i Europa og verden i lang, lang tid fremover. Vi vet jo enda ikke hvordan det her kommer til å slutte, men, men vi har sett at Russland som i mange år har vært villig til å bruke militærmakt for å nå målsetningen sine i Syria, i Nagorno-Karabakh, i Ukraina og Georgien 2008 i Georgia, 2014 på Krim og, og i, i Donetsk og Luhansk. Og så går det nå til angrep på et land som ett självständigt fritt land. De bryter folkrätten, de bryter internationell eh, regler i ett omfang som vi tänkte tillhörde historien sån i Europa eh, så så vilka konsekvenser blir framöver? Det det avhang ju förlitar väldigt mycket av vad det går i Ukraina, vad som sker i Ryssland eh, i uke, en månad, åren framöver. Men det kommer ta betydning for, for hele hela samarbeidet i hele Vesten i lang tid fremover. Det kommer det til å, til å gjøre.
0: Og hvilke endringer i trusselvurderingene må Norge gjøre på grunn av krigen?
1: Ja, per nå så ser vi jo ikke noe økt trussel, hverken militært eller civilt mot Norge. Norge er en et av de landene som har vært forgangsland i humanitær støtte til Ukraina. Vi deltar i, i sanksjonene eh, mot Russland, og vi har også gitt militær støtte, som, som du var inne på i starten, til Ukraina. Og det er klart, hvordan Russland reagerer på det her, det vet vi ikke enda. Men vi har ikke sett noe økt trussel mot Norge, hverken militært eller civilt Heller ikke i cyber direkte nå de siste ukene. Så, så forløpig så er, jo, så er jo trusselsituasjonen i Norge, den er, den er lav. Ja. Hva som kommer til å på sikt, det gjenstår jo å se da. Eh, Russland har, eh, har gjennomført en øvelse med atomvåpen for å vise avskrekking. Eh, de har brukt veldig mye av militærmakten sin i, i Ukraina nå. Eh, så vi vil jo se et sannsynligvis et ganske så svekket militært Russland hvis, eh, hvis de fortsetter å gå på de, de tapene de gjør i, i Ukraina nå. Eh, og hva det betyr for fremtiden, det gjenstår å se. Men det er klart at, at mange nationer i Europa har allerede begynt å, å øke sine forsvarsbudsjett betydelig, eh, samtidig som, som vi i Norge også har, har innført både beredskapstiltak på militær- og sivilsider, som gjør at vi skal stå bedre rustet mot det som eventuelt måtte skje.
0: Russland er jo vårt naboland, og det som eventuelt vil bli en fiende og en trussel, øh, om det skulle bli en konflikt, og nå har du hatt mulighet til å se hvordan landet driver krig på ganske nært hold. Hva kan du lære av det? Det, det jeg først vil si er at, at vi, er, vi er det eneste
1: nabolandet til Russland som aldri har vært i krig med Russland. Så for Norge så er det i all våres interesse, og også i russisk interesse, å ha så mye lavspenning i nord som mulig. Og det må vi jobbe videre med. Derfor har det vært viktig for meg, helt siden jeg ble forsvarsjef, å argumentere for at vi må ha... Tydlig norsk tilstedeværelse, både på havet, i lufta og på sjøen, utenfor de mest strategiske, viktigste områdene i nord. Så vi må fortsatt styrke forsvaret i nord. Det, det er viktig for å, for å beholde denne avspenningen. Hvis ikke vi er til stede, så risikerer vi at allierte eller andre kommer for å fylle et vakuum som vi ikke fyller. Og da kommer vi få uønsket situasjoner. Så det, det er på en måte kjernen. Vi må stå for vår egen sikkerhet, Først og fremst i nord. Og så vil vi jo igjen være helt avhengig av at vi er medlem av en sterk militær allianse. NATO er viktig og vil forbli viktig. Men vi ser også at det nordiske samarbeidet, og kan du si hele totalforsvaret i Norge, er vesentlig da. Så jeg, jeg skal ikke dra noen lærdommer fra Ukraina akkurat nå, men, men noen av de store trekken ser vi jo. Det ene er jo at at allianser er viktig. Ukraina er alene nå. De er ikke medlemmer av NATO, de er ikke medlemmer av EU, de de står alene mot mot Russland, og det vet også president Putin. Det andre er jo at, som vi ser veldig tydelig i Ukraina, i jo at krig fortsatt er noe som skjer i det i 2022 i Europa. Og krig er noe en enn cyberangrep, det er noe annet en påvirkningsoperasjoner, den andre en økonomisk kriminalitet. Krig er, er i sin verste form veldig brutalt, og det går ut over både militært materiell, det voldelige, og sivilbefolkningen lider. Så krig er, er noe som du gjenkjenner veldig tydelig når, når du ser hva krig egentlig er, og det ser vi i Ukraina nå. Og det tredje som vi, som er helt åpenbart for alle som følger med, er jo viktigheten av at en nasjon står samlet. President Zelensky samler jo Ukraina på en måte som er eksemplarisk lederskap. Men det er klart, den forsvarsviljen her, den dukker ikke opp med et angrep. Den har vært jobba med over lang tid. Og Ukraina har forberedt seg godt siden 2014 på å kunne stå imot ett russisk angrep. Så den, den forsvarsviljen som vi ser i Ukraina, er jo noe som vi i Norge var ganske stort av over etter 2. verdenskrig. Men en sånn forsvarsvilje kan man ikke ta for gitt. Og jeg synes at vi i Norge har vært flink under pandemien til å ha tillit til myndighetene, til å stå samlet. Og det er det samme som er viktig hvis det skulle komme til en militær konflikt på norsk jord. Da må vi stå samlet og vise forsvarsvilje.
0: Det kan se som om Russland trodde at det skulle gå lettere enn det gjorde å invadere Ukraina. Hvordan vil du vurdere innsatsen til eller vil være ditt inntrykk av det russiske militæret etter å ha sett krigen så langt?
1: Ja, nå er det når, når de kriger i tolv dager. Eh, første inntrykket mitt er at de eh, var dårlig forberedt på, kan du si, det taktiske nivået. Altså eh, og jeg vil også kalle det det operasjonelle nivået. Altså de som faktisk skal utføre angrepet mot Ukraina der er det ting som tyder på at de ikke var godt nok koordinert Det var ikke godt nok forberedt vi, vi, vi ser ting på at russiske soldater trodde fortsatt at de var på øvelse og fikk beskjed om å gå til angrep tenk på at sjefer, militære sjefer ikke helt forsto hva de var, egentlig var med på og vi ser også at de tar ganske stor etapp fordi den ukrainske motstande sterkere enn de trodde. Så, så det var nok uh, det tegn som tyder på at det var et dårlig etterretningsbilde på, kan du se si, uh, de som faktisk skulle angripe. Så tenk at det gjelder ikke for president Putin og Hannes Krets. De var nok overbeviste om at det skulle gå lettere. Uh, men den information for hva de faktisk skulle angripe med, med langtrekkende presisjonsvåpen og, og med bakkestyrka og og, uh, og med Eh, luftlandestyrkene sine eh, de var ikke forberedt på det de kom til å møte da så, så det første angrepet som gikk inn eh, i nærheten av Kiev med luftlandestyrka blev jo slått raskt tilbake av ukrainske styrka og da klarte de ikke å sikre flyplassen i første runde da eh, og så russere klarte ikke det og da gikk de på betydligt tap og det tyder jo på at man i hvert fall ikke på, på taktisk nivå var godt nok forberedt på det som, som skulle komme og trodde, trodde at det skulle gå lettere enn det det, det faktisk gjorde og det var en en etterretningssvikt, eller informationssvikt informasjonssvikt, helt, helt ned til de som faktisk gjør jobben. Og det, det er jo veldig farlig.
0: Og inntrykket ditt av det ukrainske forsvaret, som nå møter en av verdens største militærmakter på slagmarken? Ja, igjen så er det jo, så er det jo sånn at det,
1: det, hvis du se på tall, så vil jo det russiske som den russiske militærmakten i Ukraina, vil være i stand til slå de ukrainske forsvaret. Det er sett så, så, så tilsidig at de skal klare å vinne. Da. Men ø, Ukraina har hatt åtte år på å forberede seg, de mistet Krim og, og de opprørskontrollerte områdene i Øst, og den tiden de, de har de brukt godt. De er klare i et omfang som jeg ikke tror russerne forstod. De har fått støtte fra... Vestlige land i å både trene og utruste styrkene sine. Og når, når angrepet først kom, så så var eh, forsvarsviljen og kan du si, også de de taktiske planene deres veldig god. De har klart å slå tilbake mekaniserte styrker, de har klart å slå tilbake luftlandestyrker, eh, de har klart å, å ramme forsyningen til, til de russiske styrkene, eh, på en måte som gjør at det angrepet til det ryska angreppet stoppar upp då. Och de får inte russran folket en framgång de skulle de hade trott. Och står de egentligen og stagnerar lite som vi också sett på 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 TV med kolonner som står i ro, eh tom för drivstoff, ehm skadade och i ett omfang de netta det räknat med. Och allt det här gör att att momentet i angreppet i russran eh stoppar upp då och då får ukrainarna ända mer möjlighet till att slå tillbaka. Så det er ju en eh, det er på mange måter en David-mot-Goliath-kamp, eh, der, der de ukrainske styrkene biter fra seg på en måte som, som viser at, at små, veltrente, motiverte forbann kan vinne mot større militære forbann.
0: Norge har sendt M72-panserverneraketter til det ukrainske forsvaret. Hvilken betydning vil dette våpenet ha for den ukrainske motstanden? Ja, sånn isolert
1: sett så er det jo et uh, veldig enkelt våpen å bruke som er et uh, typisk uh, panservernvåpen mot uh, lettpansere kjøretøy først og fremst. Uh, og et omfang på 2000 betyr jo noe, men det er jo summen av all, all støtte fra vestlige land som, uh, som faktiskt betyr noe. Da. Og ikke minst det som har skjedd de 8 uh, årene fra 2014 til 2022 så, så det er ikke en avgjørende betydning at Norge sendte 2000 M72, men det bidrar. Og det er et vesentlig bidrag. Det er, det er våpen som kan gjøre en forskjell hvis du ligger i nærforsvarsstillingen og skal forsvare dig, og du får panser å til høy mot deg, så, så kan M72 utgjøre en forskjell da. Men det er summen av alle, alle støtte, og så det viktigste kanskje igjen tilbake igjen til det moralske siden det. Det vi faktisk vise det ukrainske forsvaret og det ukrainske folket at vi, at vi bidrar.
0: Russland er jo en atomvåpenmakt og har økt atomvåpenberedskapen i forbindelse med krigen. Tänker du på vad som vi skje med verden som atomvåpen blir tatt i bruk? Sannsynligheten for at atomvåpen skal bli tatt i bruk er særdeles
1: liten. Atomvåpen er Russlands sin sin måte å avskrekke Vesten fra å in i konflikten i Russland på, men også fra å angripe Russland. Så tersken for å bruke atomvåpen er, er så høy at, at, jeg, at jeg også har sagt og mener det, at sjansen for atomkrig i Norge er, ikke, er så liten at vi trenger ikke å tenke på det. Det som har vært mer bekymringsverdig har jo vært de atomkraftsverkene i Ukraina som, som er midt i, i vi har sett at det tok, brand, tok fyr i administrasjonsbygget til det ene atomkraftverket i, i Sør-Øst. Og det er klart en sånn atomulykke, da. Ja, og vi husker Tjernobyl, i hvert fall husker jeg det, som vokste opp på den tiden, hvordan en sånn ulykket atomkraftverk kan, kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og, og miljø. Det er den største bekymringen rundt krigen i Ukraina. Jeg ingen tro på at... Russland, uten å være eksistensielt trua, vil bruke atomvåpen, og Russland er ikke trua. Hvis Putin avslutter krigen i dag, så er fortsatt ikke Russland trua, og det vet president Putin også.
0: I et intervju med Forsvaretsforum har du uttalt at du gjerne vil ta en prat med den russiske motpart, general Grasimov. Hva har du snakket med han om nå?
1: Ja, da vil jeg bedre han stoppe der, enkelt og greit. Han, han er jo en utdannet offiser, han ser jo hvor galt det kan gå, og han, han er styrka har tatt betydelig tap allerede. Nå man han stoppe krigen i Ukraina. Det, det er selvfølgelig Putins ansvar, men et sted går grenser mellom å være lydig og være lojal, og nu kan han ikke fortsette å være lydig lenger. Nå må han være lojal til sine egne verdier og få stopp på denne krigen.
0: Tusen takk, forsvarssjef Erik Kristoffsen. Teknikker for podkasten var Joachim Sandvik, produsert av Både og for Forsvaretsforum. Kontakt oss på tips-fofo.no. Jeg heter Mikal hem.